0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet .no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag er det 16. mars 2021. For litt over et år siden... 12. mars 2020 så stengte Norge ned på grunn av pandemiens utbrudd. Dette er noe vi alle kjenner godt til, og vi alle kanskje har gått leia for lengst. Men en ting som i hvert fall jeg har følt at det ikke har blitt snakket om så mye, og kanskje kunne ha vært snakket om allerede for lengst her på Filmforelst, det er kinoene våre og kinokulturen i Norge, som virkelig har fått en knekk av nedstengningene, og ikke minst faktisk nå i den siste perioden av pandemien. Så i anledning så forhørte jeg meg med tre nøkkelpersoner, i hvert fall i den kinokulturen jeg har tilgang til da, her på Sør-Østlandet, og hørte med tre kinosjefer om de kunne tenke seg å på en episode av Filmforelst for å snakke litt om... De tankene og erfaringene de har gjort seg ut fra det å drive kino inn i en pandemi, perioder med åpen kino, perioder med nedstengning, og nå er vi jo på en måte på en slags bunnpunkt, så det passer jo på en måte litt bra hvis man skal ha litt galgenhumor. Så da, da vil jeg bare introdusere panelet vårt og be dem si litt om seg selv i den sammenhengen. Jeg tenker jeg kan starte med deg, Kristin Berg, fra Nordisk Film
1: Kino. Velkommen til Film Tusen takk. Det synes jeg er skikkelig stas. Jeg jobber i Nordisk Film Kino, og vi driver jo kinoer både i Oslo, men også ni andre steder utenfor Oslo, pluss deleier i både Drammen og Kino Sør. Så vi er jo på spredt ganske mye langt, altså over hele landet. Mm.
0: Hva er titelen din egentlig nå? Den er programdirektør. Programdirektør. For, for du jobbet jo også i gamle Oslo-kinematografer, sånn men din roll har jo blitt mer og mer å programmere over hele kjeden, stemmer ikke det?
1: Det stemmer, og det er klart at det å drive kino i Berkdal, eller så altså det er jo to vitt forskjellige ting, så vi har veldig mange forskjellige typer kinoer. Mm. Så det er jo også veldig interessant og veldig men det er klart, selv om jeg sitter og programmerer og bukker film, og har det overordnede ansvaret, så er vi jo helt avhengig av kinosjefene som, på den enkelte kino selvfølgelig mm. uten en lokal og entusiastisk kinosjef på det enkelte stedet så, så går det jo ikke okay. og så jobber jeg selvfølgelig sammen med min kollega Mossand som jobber sammen med meg på program, så jeg sitter ikke helt alene og gjør dette her
0: Bra, og det tenker jeg også att mange i bransjen tar kanskje for gitt at man vet hvordan ting fungerer, men det er veldig fint å høre litt om den typen drift, fordi dere er nettopp en sånn stor kjede. Og hvis vi skal gå videre til Jørgen Sødeberg Jansen da, fra Fredrikstad Kino. Velkommen till Filmfrihelset, Jørgen. Ja, takk. Du driver jo en kommunal kino som har på en måte et slags sånn kommunalt kinomonopol i Fredrikstad, og det er jo en sånn type kino som jeg forbinder med norsk filmkultur når vi går tilbake noen år og ti år da, at de kommunale kinoene var de som stod sterkt i hver by eller hver sin lille landstil og sånn. Hvordan fungerer din rolle på Fredrikstad Kino?
2: Det er jo sånn at jo mindre en kino er, jo færre mennesker er det i administrasjonen. Jeg ligger jo et på midten kanskje, så der Kristian kan være programsjef, som må jeg være både programsjef og markedsjef og universitet. Men på den andre siden så finnes det middelsinor hvor du er kinosjef, biblioteksjef og sommerhalsjef i 10% stilling og sånt, så, jeg, så jeg, klager, jeg klager ikke.
0: Du er litt pressekontakt også, for uh, som mange lytterer vet, så bor jo jeg i Fredrikstad og innimellom, så kommer det en liten melding i din retning, om jeg for eksempel kan få komme på en liten pressevisning eller noe sånt, som ikke er vanlig når man ikke egentlig har noen sånne kritikere som er på jobb i Fredrikstad til hverdags da. Så uh, takk for at du er pressekontakt også. Ja, bare hyggelig. Tredje gjest er jo ikke da helt ny for filmfrihetslytterne, for da uh, vil jeg jo ønske Velkommen også, Truls Foss, programsjef, er det også titlen din, på Vega, Vega Kino?
3: Ja, programchef Kino på Vega Kino. Vega Kino er jo et, eller det blir opp litt annerledes, for det er jo kulturhus med teater og kino. Så ja, er en litt annen mix på det? Mm. Min er nok litt nærmere Jørgen der, mer sånn programsjef møte på TET. Så er da sjefen min over meg under Sande, som er da, daglig leder for hele huset
0: eh uh, Potet uh, Kristin och det är alla är ju det är ju nog vi fölel på inbördes och kanske särskilt när ting blir sån helt speciellt sånt som under en pandemi hvor man måste nu på alle stenar och tänka lite annorlunda sån som så man ju finner i sig själv andra egenskaper än det akkurat stillingsbeskrivningen här till har varit idag och jag är glad att alla önskat att vara med i denna episoden och egentligen med lite laved skulde snacka om hur det står till med kinonerna för det tror jag väldigt mange av våra lyssnare bryr sig om väldigt många savnar kinonerna och jag gör det personligt själv väldigt också jag savnar att se dere och vara ute i filmkulturen jag syns också att där märkbart någon nå som vi har gått ett år i denne tillstånden at man glipper liksom tak i uppdateringar på varandres liksom hur har det står til med det vad tänker ni och sånn. så så jag tänkte kanske det vart var en anledning också att bara bara lufta lite hur man uh, står och går och sen visst det går kväll Jörgen så stängte ju då hela viken fylke ned og det inkluderte da alle kinoene. Det inkluderer jo kinoer i din kjede også, Kristin. Men du har jo hatt litt sånn å stenge og åpne og stenge og åpne gjennom vinteren, Jørgen. For å starte med deg, hvordan, hvordan forholder man sig til det som kinosjef?
2: Sånn, i, I tegneserier så ser man ofte litt sånn lyspærer og mørke skyer og sånne ting over hodet på folk for å vise de tenker. Det hadde ikke vært med det var ikke mye solskinn over hodet mitt i går. <laughs> særlig det at det kom så brått og på tre timers varsel, nå skulle jeg ikke vise, vise filmen du hadde sett for så vidt, men det var sånn klokka ni på kvelden for å beskjed om at det må være stengt, så det bare hives over PC-en og avlyser folk som skal la bursdag, folk som skal la skolekinoa, stenge bilettsag, og, ja. og så har vi vært ganske heldige, for vi, vi var selvfølgelig stengt i fjor som alle var, så fick vi lov å ha åpent hele resten av året uten noen lokale stenginger, mm. og så fick vi da, måtte vi stenge igjen 4. januar, og så fikk vi åpne igjen 18. februar, og så måtte vi stenge igjen da i går, så vi fikk liksom 25 dager åpent, og nå begynner det å bli sånn det av på hele tiden, da da begynner det bli ekstra frustrerende.
0: Og bare kort som oppfølging til det, hvordan da publikum med ditt? Altså, føler du at folk er såpass glad i å gå på kino at når kinoen er åpne og de føler seg trygge, så kommer billettkjøpende klingene in i, i nettbutikken på en med en gang, og så kommer folk på kino? Eller har det vært liksom vanskelig å få folk i gang igjen?
2: Nei, det tog lang tid. Vi åpnet jo i mai igjen i fjor, og det, vi fikk spørsmålet over høsten. Har, har du fortsatt stengt? Ja. Uh, så det var mange som ikke rakk, å merke at vi hadde åpnet før vi stengte igjen og har omvendt på en måte ja, så, det er, så det, er, det, er og, det er vanskelig å henge med rett og slett for en hulikum å vite det er åpent og vi vet om nesten ikke selv snart
0: og, Men på den litt mørkere siden av det, Kristin og uh, Truls så har jo Oslo holdt stengt uh, for Kino gjennom hele vinteren når var altså, var det tidlig i november det stengte? Jeg husker ikke hvilken dato det var jeg.
3: 9. november, uh, mandag i november
1: stengte den igjen
0: ja, Og siden da så har dere kunnet ha åpent rett og slett.
1: Och det är ganska länge sedan bara för att undersöka det.
0: <laughs> ja, det Kristin, jag tänker på själv om du har andra kino runt i landet och på något måte jobbar med självföljde. Det är ju mer något att göra i de stillingarna där alla har. Men tänkte du 9 november att uh, det kommer att vara stängt så länge?
1: Nej, vet vad, det gjorde vi inte uh, för Oslo sin del då. Ja. Gud som vi snackar fram och tillbaka om det om med distributörerna, husk, de är också en del av detta här. De ska ju lansera film. Og det kan jo bare levende forestille oss, det er jo ganske mulig å planlegge å lansere en film som de skal ha en viss inntjening på. Samtidig skal de på en måte ha en viss forutsigbarhet, og så videre og så videre. Nå er vi jo for så så heldige i dette landet at vi har stimuleringsordninger og diverse støtteordninger som gjør det faktisk mulig også å lansere film. Mm. Men vi trodde, for å komme tilbake til det du spurte om, at vi i hvert fall skulle åpne etter jul, altså i... I slutten av november, begynnelsen december så var jeg, jeg var ganske sikker. Og sånn som vi følger med fra uke til uke, dag til dag, smittetallet går ned. Nei, nå går det jo opp. Altså, man blir jo helt koko i hodet. Så, så ble jo også for eksempel en film som den største forbrytelsen, som var liksom det en stor julefilmen, og den, den var jo den store julefilmen. Skulle den lanseres? Skulle den ikke lanseres? Det var jo veldig mange diskussioner altså distributøren og med producenten. Uh, men så tok jo det i de, den avgjørelsen, uh, også igjen på grunn av at de får fikk støtteordninger som kunne tillate det, og uh, lansere den til jul. Men uh, det var jo vilken en strek at uh, både Vega, Audion, Oslo eller vi nordisk uh, var stengt i, og det, det representerer jo sant, en stor del av markedet, over 30 prosent av markedet, og det er ganske mye ja. å miste over 30 prosent av uh, inntekten og var stengt også.
0: Så når vi tar, tar de statlige støtteordningene på en måte litt som en sånn... Jeg tänker det kan jo også være et sånt punkt som vi ikke trenger å bruke så voldsomt mye på, fordi vi vet jo nå at de finns og at de på mange måter er der som en ryggdekning for både filmbransjen, altså distributørene og kinoene. Sånn. Så på, på sikt så er det jo forhåpentligvis sånn at vi nå kan se for oss en sommer da, hvor kulturen og mennesker og livet vårt in general rett og ned i normalen, men er det ikke da nå en fare, Truls, også for at nedstengning vi er i egentlig nå bare kommer til å vare? Fordi så fort kinoen inkluderes i dette uh, konseptet om å bare redusere mobilitet og sånn, så er det jo veldig vanskelig å se for seg at det åpner før man virkelig kan åpne. Er det, hva slags, uh, hva, slags hva, hva, hva ser vi for oss nå egentlig?
3: For å liksom, trekke den parallellen tilbake til når Kristin pratet om at vi trodde vi skulle åpne til jul, yeah. og så åpnet det ikke jul, og så ble man litt sånn, wow, shit, ok, greit, men da åpner det tidlig i januar, og så var man veldig sikker på det. Og så ble det liksom frem og tilbake, og så gikk man i liksom en sånn jojo-limbo i andre uke, eller en og en uke, utifra liksom når den presse, pressekonferansekabalen gikk opp, når det, når det ble nye tall og annet. Mm. Og så var det vel for et par uker siden, så var jeg vel med på det punktet at jeg ikke visste det hele tatt, men nå føler jeg at det er ganske mørkt i forhold til når det kan åpne, at det vill ta eh, lang tid, og at vi er nederst på prioriteringslista, og det så man jo når FOI ramset opp, eh, ting av betydning og viktighet, så var jo ikke kunst kultur med der. Nei. Da blir det ikke før det nettopp er vaksinert såpass mye, eller det har gått såpass ned at, at siste rekke får och til å gjennåpne. Mm. Ja, og når vi da,
0: Kristine og Jørgen, når vi da liksom egentlig kanskje ser det litt nå da, Per i dag, nå er det et år siden nedstengningen aller første gang, og nå ser vi jo liksom at det mindre mindre grad blir gitt noe håp til for eksempel en liten seksjon av kulturen, Kinor som har så god kontroll, burde ikke de kunne det virker som om alle de samtalene bare er blitt kvelt ned til det punktet hvor vi er enige om at nå man bare løse det store, store problemet og så åpner det til slutt når, når dere da får litt mer på en måte forutsigbarhet nesten da, i mørke. Hva kan man gjøre? Hva kan man tenke på av ting når den dagen kommer? Er det legges dere noen spennende planer? Dere, liksom, for deg Kristin for eksempel nå, sånn, hvor det er så få kinoer igjen i kjeden som er åpne da?
1: Ja, vet du vi har ikke gjort noe annet fra vi stengte ned 12. mars i fjor å tenke på hva vi skal gjøre når vi skal åpne. Altså vi har planlagt hele tiden ja. Kanskje sånn, kanskje sånn, åh, kommer Mulan? Nei, kommer ikke. Nei, blå, blå. Altså, <laughs> og det fortsetter vi jo med. Og det er interessant så, som Tull sa, bare bi, eller, er så enig, altså, vi var det på, helt sikre, vi i hvert fall i januar, eller i fall, og i hvert fall påske. Det har sånn, å, heter ja, påske, altså sånn, det har vært så sikre hele tiden på når vi skulle åpne da. Ja, ja. Nå har jeg, driver, jeg har vært ganske sikker på at liksom 8. maj har jeg liksom fått for meg nå.
0: Ja, frigjøringsdagen.
1: Men vi, vi kan jo ikke sammenligne, vi har skjønt alt det der. Og så blir det utsettelse på den, den vaksinen der, og betyr det da at ikke vi ikke er vaksinert för før etter sommeren? Er det sånn det blir nå da? Men vi har i fall, jeg tänker vel at vi har en forhåpning om at mai skal være måneden vi får åpne. Mm. Og for å igjen svare på det spørsmålet du spurte egentlig om, så ja, vi planlegger, vi prøver å planlegge for alle mulige aktiviteter. For det vi vet så vi ser jo at folk kommer tilbake i de periodene vi har åpnet, selv om det er også mange som tror at vi fremdeles er stengt. Så det er liksom
0: ja, for jeg tenker hvis vi skulle bevege oss litt over til... Liksom nå har vi på en måte beskrevet litt av situasjonen og litt av de erfaringene vi har gjort oss med at det har vært pandemi og usikkerhet og oppstengning, nedstengning og åpning og alt dette. Men så är det jo veldig mange som skriver om en sånn stor bekymring runt kinokulturen. Den identiteten rundt det å lansere film på kino, det å gå på kino, det å oppsøke kinoene. Det har jo oppstått en stor usikkerhet internasjonalt vad vad det er for slags holdning publikum nå vill ha till kinon som stället. Alla möjliga mötessteder och vilken skepsis är det vi kommer ut av pandemien med i förhåll till smitte och andra människor, men också var slags behov, var slags uh, savn etter den typen kollektiva upplevelser. Detta måste ju vara ting där också nu tänker och knaka på i förhåll till publikum i deras. Är det någon signaler där ni plockar upp? Är det någon såna ting där har börjat att att på runt det?
3: Siste dagen, när liksom det var annonsert att sista dagen blev 9 november. Så var det extremt god stämning på huset og nästan liksom utsålt på alla visningar var liksom skal si det liksom väldigt vad Det var en liten rättsel för vi går glipp av sista dagen med att dra kund dra på kino og det var en skikklik upplyftande känsla som fortsatt hänger i alltså. Mm. Så selv om du har liksom mye av en tung pessimism runt att går man egentligen tilbake til, og där är det ju många diskussioner kan ta om olika aspekter av det. Men det som jag tror att publikum har lyssnat till så så ställer jag mig positivt. Jag tror att vi hørte Thomas Hyllan Eriksen på, på Ekko i dag tidlig, og han, han var veldig bestemt på at ting kommer til å gå tilbake normalt. Vi er ikke så tilpassningsdyktige at ett år eller to år med pandemi kan vippe oss helt av pinnen og gjøre at vi endrer livet vårt for alltid.
1: Og jeg velger å tro det i forhold til Kino også. så enig med Truls, og jeg er, jeg, er, jeg er virkelig optimistisk med tanke på at folk kommer tilbake. Altså den kanskje litt uh, åpenbare sammenhengen, men det er å spise på restauranten, spise hjemme, altså alt det der, altså vi... Jeg lengter jo etter gå ut og sitte sammen og spise, mm. uh, og alle folk jeg treffer, eller alle og alle, mange i hvert fall sånn, å jeg lengter å gå på kino igjen, og jeg tror ikke det er bare mine venner som gjør det, uh, og jeg, jeg synes det er så fint, men det er klart det vi er avhengig av er at vi har filmer å vise, så vi er ikke noen kino hvis ikke vi har noen gode filmer å vise, og det er klart at uh, vi trenger både Hollywood, vi trenger Tom Cruise, vi trenger James Bond, ja. så trenger vi alle de gode filmene i alle mulige sjangre. Så det er jo kanskje, og ikke minst de norske filmene, jeg vet ikke vi skal snakke om det etter hvert, men sånn som det høsten kommer det jo til å bli, hvis vi får åpne et, ja, en, hva skal jeg si da, et luksus, kaller ikke problem akkurat, men fordi det er så mye film.
0: Ja, altså visst det öppnar igenom sommaren och att vi kan gå in i en höst med någon lunde normalitet så ser det ju kanske ut att bli liksom tidens eh mm. uh, för det är så mange filmer som jag har byggt upp uh, på vänt. Jürgen du har ju då kunnat öppne uh, en gang i alla nå på nyåret i 2021. Då var det ju en film som Wonder Woman 1984 som har ju blivit en sån märklig titel. Den är både lite sån en strömmetitel och lite grann en kinotitel och sånt. Eh uh, hur långt tänkte du runt uh, tillbakemeldingarna från Frederiksstadskinopublikum uh, då fick komma på kino
2: Nei, da hadde jo vi, vi bare stengt det bare 40 dager så det var glede å kunne åpne med den men den ble heller ikke lansert så stort da, i og med at vi visste at var, Oslo var stengt og den skulle på strømming og sånn så det er egentlig mer interessant se på høsten når vi hadde Burning 3 så inntil, inntil ting begynte å bli verre igjen i november så gikk jo den veldig bra og hadde ett vi hadde en oktober som ikke var like bra som vanlig men det var ikke langt unna altså. vi, både, både juli og oktober når vi hadde i juli og burning i oktober så hadde vi faktisk et, noe som ikke lignende på normale dager og da trodde vi kanskje at nå skulle vi fortsette den rette veien og så gikk det jo heller ja, Lys i tunnelen var ett møtende tog, rett og slett.
0: Ja, men Jørgen, det er interessant at du trekker inn de to norske filmene der, for det følte jeg også var eksempelet på hva man kunne utrette med lokale titler når Hollywood ikke var der, da. at altså, norske filmene var jo plutselig utrolig viktige for den under pandemien hvor kinoene faktisk var åpne, og så, så du det som ett sånt positivt tegn for fremtiden også, at det var såpass bra for Burning 3 exempel. eksempel? Da.
2: Jeg har sagt noen ganger at vi måtte en pandemi til for å få norsk film om sommeren. <laughs> og Knærken og, knæ og Sjøremenn, hvis den hadde kommet på høsten og konkurrert med et par andre amerikanske og norske filmer til på helt vanlig vis, ville den ha gått dårligere det tog en sjanse på sommeren tok min igjen sin ledende og og tjente på det og gjorde at den ikke mye bedre enn den ville gjort ellers mm. Knusen og Ludvigsen opplevde jo å gjøre det bra, mens Burning gjorde bra, men så mistet de Oslo etter 3-4 uker, og så mer landet, så de mistet jo fort 100 000 besøk på slutten der, men fram til Oslo stengte så, så det også veldig bra ut for Burning 3.
1: Men det som er interessant, det er bare en kommentar til det også, at selv etter at Oslo stengte i tidlig november, sånn som Gledelig Jul da, for eksempel, den fikk jo en helg i Oslo,
2: mm. og
1: selv filmer som Gledelig Jul, Jul på q Eh, Dragevokterns jule, altså de norske julefilmene, eh, har gjort det superbra, eh, med tanke på at ikke 35 prosent av markedet var på plass. Så, bare, altså, så det, det, var en, det var virkelig en... Hva skal jeg si? Eh, de, hvis ikke vi hadde hatt i norske filmene i høst, så hade vi kunnet eh, gravlegge den høsten
2: på kino. Nesten alle filmene på topp 10 hos oss i fjor, var norske. Det var mm tennet og et par, altså det har ikke noen, noen utlandsk kommet før i stengte, men det er en veldig bra norskandel i fjor på topp til i stedet vår.
0: <laughs> og en film som ett glass til, da, Thomas Vinterberg, Truls, den gikk jo også veldig bra i det stille vinduet, det lille vinduet på hesten der. Hvis man ser på noen av de kval så kvalitetsfilm-titlene, da, så så, så jeg jo at den endte jo opp med et väldigt solid besøk, i hvert fall etter Artaus Målestok, hvis vi tar vekk Parasitt, da, distributøren Artaus henviser jeg til nå, hvis vi tar vekk Parasitt som gjorde det så utrolig bra, så var jo blast till en sån skölden hit for dem. Hvordan var visningen av den på Vega for exempel der før dere stengte?
3: Jeg synes det var, litt, det var litt morsomt løpet på høsten også, fordi det ble et glass til og Sofia Coppola's On the Rocks, som ble våre to liksom, store vinnere her. <laughs> Så det blev liksom filmer om social sammenkomst og alkohol på godt og vondt. <laughs> det er jo i et nøtteskal. Alkoholens tidsalder. Og det gikk liksom jevnt godt gjennom oktober og ut den bitte lille delen av november som vi hadde. Selv mm. liksom den lille, korte filmen på 56 minutter på Gaspar Noé Luxaterna, klarte liksom å fylle ganske disent
0: Den skulle jeg inn og se på Vega, vet du og så glapp det med pandemi og nedstengningsgreier og til slutt så gikk det ikke. det var uflaks for mig. Det är nog många i som føler det så nu att vi i som jobbar med dette har ju också anledning til att se film på många olika måter och få tillgång till att liksom en digital på en festival och markeder det är liksom så det ordnar med att få se filmerna selv om det inte blir det optimala. Men jag tänker ju ofta på eh, publikumre som älskar film men som på något sätt inte har såna små tillgångsportaler innan i den som för exempel vi fyra har då och hör ju om väldigt mange som savner och ikke vill se en film på nett hemma för de vill se den på kino mm. spara den. Kan jag fråga er alla lite kan börja med där Kristin. Når det öppnar igen har du ser du för dig att det kan bli aktuellt för dere att också ge någon av de filmer som glapp lite en möjlighet till. Vet du, det skulle absolut att göra. Eh mm. uh, och då vinner det bli många av dem då. <laughs> ja. Ja, för nu tänker jag på de som är helt utsatta och aldrig visst, men jag tänker på de som blev visst lite och så försvann. Ja, de.
1: men det är också så jeg vet jo ikke helt hvordan vi kommer til å klare å liksom håndtere det når vi åpner i Oslo igjen for først så er det også veldig mange gode titler som blir lansert som vi aldri har vist i Oslo og så for så vidt fikk en del oppmerksomhet i Oscars sammenheng for eksempel uh, Sound of Metal som aldri har vært vist i Oslo som er en glimrende film den vil jo garantert kunne sette opp igjen. Men også, ja. som du nevnte, ett glass til, selv om den er jo ute på home entertainment, men likevel, den ble jo ikke ferdig spilt i Oslo. Eller kunstnerne av tyven, som uh, har fått så mye oppmerksomhet, som hadde virkelig vært, virkelig gått i gang uh, i Oslo. Så, så ja, det kommer vi til å gjøre, men det er klart vi må velge. Vi kan nok visa allt følgelig. Nei. Er
0: det aktuelt for dig også, Jørgen? Selv om ikke dere har så mye sånn retrospektiv programmering i hverdagsprogrammet, uh, i Fredrikstad?
2: Ja, vi skulle, min plan var jo også å kjøre et lastig opp på kveldsvisninger igjen fra, fra helgen hvis den en del Oscar-dominasjoner som den jo fikk altså to, to er jo mye for en dansk film ja, ja, ja. eh, og så Sam Metal som har bare så vidt fikk, vi hadde ikke premiere på det, men vi har vist den litt og den tenkte jeg også å nå, men det kan jeg jo bare glemme nå til helgen så, mm. så, så selv om jeg ikke som Kristin så kjenner meg igjen, for når vi stengte i januar så spurte folk, vil dere fortsatt vise filmene fra jula, og da tenkte vi at vi skulle ha stengt i to uker så vi sa ja, det regner vi med men når det ble stengt i nesten syv uker, så begynte det å bli litt for sent å ta opp en del av filmene. Og det er fortsatt filmer som kom mens vi var stengt, som ikke har fått vist den. Sånt. Så vi kommer nok til å prøve liksom å ta igjen litt av det tappte, men vi klarer ikke å oss alt. Og det er jo et par filmer som har gått opp som ingen har sett andre steder heller, som antagelig bare må, må glemmes. Men, men jeg ser vel for en del sånn relanseringer kanskje også, gjorde jule, julefilmer da vi snakket om litt inn, at er, slipes, de norske julefilmer må kanskje på nytt rett og slett neste jul.
0: Ja, fordi ingen av de slippes jo på hjemmevideo liksom i mars, det er jo ikke noe marked for julefilm da. Det
2: er ikke så mye jeg tjener på gledelig jul nå.
0: Ja. <laughs> men Truls, du har jo på en måte allerede dyrket en veldig sånn verden. Uh, åpenbar en programmeringsstil på Vega hvor dere kan kjøre uh, litt sånn alle mulige titler hvis det, hvis det faller i smak hos deg. Uh, er, det, er det noen sånne ideer og noen ting du liksom leker med nå med tanke på at det nå blir stengt en god stund da? At det har litt tid til å mer forutsigbarhet på att det faktisk er stengt og at det kan prøve å jobbe med noen sånne ideer?
3: Jeg har lekt litt med tanken om at liksom, noen, ant noen dager i uka så skal det vara en sal som er viet til liksom, å sette opp filmene som enten ikke fikk komme på kino som hadde programmere, eller filmene som gikk veldig bra. Jeg vil bare trekke, et, eller dra en tråd tilbake til høsten fort. Kunstner blev Tyven en stor den store vinneren her også. det må sies. Jeg glemte den litt sånn. Det var utvilsomt den som uh, hadde størst publikumstilkomst. Ja. Men ja, men i tillegg så er det, vi har jo tre saler bare, og det er det lite dilemma at det kommer til å komme masse film, og så blir det at du må, inn, liksom, du må passe på distributørene som da kommer, de nye filmene, og gi dem nok uh, plass. Så det blir på en måte en kabal å legge opp der Som å gå ihop da Men jeg har, jeg har selvfølgelig i likhet med Kristin og Jørgen Har noen ideer for det, og det blir nok med det En annen film som jeg vet at veldig mange Som vi bruker diskusjon på den Men jeg vet at mange har hatt lyst til se på kino Er mank Og det, den tror jeg folk har det litt vondt At ikke få se på kino de som er filmbøfs
2: vi rakk jo å vise den, men det var vel nesten bare... Var du også den hos Oscars?
3: Nei, jeg rakk, jeg rakk ikke den.
2: Det hadde ingen besøk. Vi, vi, vi kjørte jo de fire filmene som Netflix skulle slippe, og det var, besøket var fra dårlig til elendig på alle fire. Så vi, da, da merket jeg at flere publikum har kommentert at «Den skal jeg se hjemme».
1: Ja. Nå fikk jo det en masse Oscar-nominasjoner nå, da. Så den er ny folks bevissthet nå. Ja,
0: og det tar oss jo til et sånt merkelig, utrolig merkelig premiss utifra hva jeg vet att det er en sånn bransjeholdning og en standard som er dette... Alltså en ting är ju fönstrena och lanseringsfönstren och allt det där och det tänker jag kan bli lite sån tekniskt och vi tänker gå in på allt det i förhåll till lyssnarna våra men jag tänker ju att vi kommer ju nog ut av pandemin oavsett med ett publikum som også har lært sig ganske mycket mer om att se film hemma då och om olika tjänster och olika abonnemang och sånt och sånt så det blir ju en utmaning för hela film och kinobranschen och på mode vise publikum eller genskaper liksom tilliten hos publikum till kinen som ett helt specifikt städ och då tänker jag är det är en idé eller har det tänkt på om man har gått av uppretalet den där inte fina bilden där men den där är väl har i linjen mellan eller kunde det vara en idé att låta det vara och heller fokusere på vad kinen kan tillby som gör det bättre ikvant varför är det bedre att se en på en kino Jag kommenterar
1: gärna det, det sen vi kanske som nordisk film Kino er den strengeste på det i forhold til de andre debattantene her, eller samtalepartnerne, så altså det er helt klart at det kommer til å komme i den så såkalte vindukstrukturen, som mm. er det tidspunktet der filmen er eksplosiv på kinoene, altså det tidspunktet. Nå finnes jo mange varianter av det. Nå har jo det som har skjedd i denne... Altså, denne diskusjonen har jo blitt virkelig eskalert i pandemitiden, mm. der mange har sluppet sine streamingtjenester, som Disney+, for eksempel, her i, her i landet, og, eller i Norden. HBO Max vil komme til høsten her i Norge, plus og så videre. Så det er klart at det, denne perioden her har også gjort at diskussionen har blitt extremt relevant, og det kommer til å sette preg på hvordan vi kommer til å drive etter pandemien. Mm. Og det er det vi bruker mye tid på nå eh, fremover, så det blir kjempeinteressant uten at vi skal få alt for mye inn på det, for det blir, som du sier, litt for teknisk. Men uh, her, her må det, vi har jo en forretningsmodell som vi lever etter i forhold til hvor mye filmleier vi for eksempel betaler for de, de enkelte filmene. Mm. Uh, og uh, vi er jo for mening om at det vi betaler for en film, skal også gjenspeile på en måte hvor lang tid vi har en eksklusivitet på oss på å være alene om filmen da, før den slippes enten på P-VOD som er et betalende, altså der man kjøper filmen, eller på mm. vanlige streamingtjenester eller avondementstjenester og så videre, så videre, som uttale sånne ting.
0: Ja, og Pevold, bare for å kommentere kort på det, det är vel da i sånne tilfeller sånn som så når du går in på Disney Plus nå, så ser du at den der for, for småbarnsforeldre som meg da, en sånn Raya and the Last Dragon eller noe sånt, tror det var det 229. Eller? Ja, nei, det er veldig dyrt. Så de tester jo ut, hold, studiene tester jo ut hva, hva folk er villige til å betale så vidare? Ja,
1: men sånn for å bare kort uh, snakke litt videre om det, det er at det kommer til å skje endringer. ja det gjør det og noen filmer kanskje de aller største filmene fra Hollywood Avatar da, The Star Wars det er jo åpenbare ja. kinofilmer men kanskje andre mellomfilmer mellomtitler, mindletitler at vi kan komme til enighet med et kortere vindu. De diskusjonene må man ta veldig fremover nå, det er klart at dette er det vi er veldig opptatt av fremover og nå snakker jeg mye, jeg vet det men vi, altså det som er helt sikkert at vi er avhengig av andre, vi er avhengig av filmene, men Eh, distributører, produsenter er også avhengig av den inntekten som kommer fra kinovinduet. Eh, for det er jo fremdeles slik at det er vi som betaler mest inn tilbake til selskapet. Mm. Og for å kunne lage nye filmer så er de avhengig av den eh, innteningen de får. Det. Så summa som Arum, vi kommer nok til å gjennom, altså fremover nå, ha mange diskusjoner. Og nå snakker jeg ikke bare i Norge, bare oss. Vi snakker hele verden. Hele verden jobber jo om dette nå. Så... Hvordan det kommer til se ut etterpå, det vet vi ikke ennå, men at det kommer til å komme ja, det gör det.
2: Mm. Mm. Som man ser trenden over lengre tid, før korona, så er jo trenden at man, sier, man trenger pengene på kino, men det er de store filmene som trenger det mest, og de blir større og større. som man laver større og større kinofilmer, og så er vel egentlig takverdene de, de små filmene. som sånn, grovt sett, så kommer det fortsatt lyspunkter som et glass til og sånn og når det gjelder det eksklusiviteten så er det samme som er i konsertbransjen at vi jeg skal leie inn Delilos eller Carpe Diem til i Fredrikstad, så betaler jeg mer penger hvis de sier at vi spiller ikke noe mer i Østfall i sommer så det er ikke noe nytt for oss det mm. men, vi, men vi prøvde da å la, la prinsippene fare litt og være litt mindre fintlig i høst og kjørte disse fire Netflix-filmene, men vi såg jo det at det ble ikke lansert og markedsført stort som kinofilmer, da kom det ikke folk. Så om, om de kommer snart på Netflix, det er ikke så forlige, men hvis ikke de stort, så, så kommer det ikke noen. Så det er avhengig av filmer som slippes ordentlig på kino med full markedsføring.
0: Ja. Jeg vet ikke i hvor stor grad dette, den problemstillingen er aktuell for dere på Vega Truls, men for å liksom ta det Kristine og Jørgen sier et takk videre, da, så er det jo tydelig at något av det som kommer att ske i alla fall sånn som som jag ser det är väl att ting blir väldigt mycket mer ned på på matte om ikke enkelt filmer så i alla fall ner till sånna enkla tillfällen att uh, man i mycket större grad blir sittande och matte hantera små eh uh, ting för sig at programmering kan bli enda mer sån detaljstyrt är det er det visst det blir sån är det eventuellt en positiv eller negativ utveckling
3: der føler jeg egentlig ikke at jeg er nødt til å svare, for jeg sitter uansett med så, liksom det å hente inn da luksatærne, eller sitte med disse Netflix-titlene som vi jo har vist, og har hatt tal på tidligere. Så jeg sitter jo i stor grad ofte med titler, som man skal markedsføre til et spesifikt publikum, så er som kommer til huset fremfor den litt mer klassiske modellen, hvor det er en stor nasjonal markedsføring. Det vi tjener jo selvfølgelig kjempe på det, på de aller fleste filmene, men vi har jo også sikkert flere av de, de andre, de filmene vi jobber an, alternativt med, da. Mhm. Så i min strategi så ser jeg for meg at det kommer til å fortsette å være ganske likt.
2: Ja. Det er jo spennende å se at markedsføring faktisk spiller en rolle, for jeg har sett, jeg har sett en del filmer i vinter som man har sluppet, fordi man kunne ikke holde på dem lenger, men siden Oslo ikke var med så har man ikke brukt noen penger på markedsføringen. Og det ser vi veldig godt på besøket, at når markedskampanjen er borte, på, så, så blir besøket deretter.
0: Ja, for det er jo et økosystem, Kristin, hvor alle tingene på en måte er avhengig av hverandre. Hvilke erfaringer har dere sett fra dette vi er inne på
1: nå? Uh, nei, men det er jo som, som Jørgen sier også, altså når, for eksempel Netflix, da, altså den, altså når Netflix skal ha for eksempel Manc da, eller en av de andre filmene, så har de jo noen dagers vindubare fra kino, og da bruker de jo egentlig kinoen som et lanseringsvindu, en lanseringsplattform for mm. sin egen strømmetjeneste. Så det er, klart det, det, det er jo sånn som ikke vi altså, uh, kan være med på, at vi kinoer egentlig bare skal være en sånn, det er lansering inntil enten å få en Oscar-nominasjon eller inntil deres egen strømmetjeneste. Men det øker systemet, som du sier. Altså, vi er jo igjen avhengig av hverandre. Det handler veldig mye om økonomiske betingelser her. Det er en forretningsmodell som ligger i bunnen. Vi kan ikke snakke pris og hva vi betaler og den type ting her i det tatt, men det handler jo faktisk i bunnen altså, om økonomi. Uh, og for at alle skal overleve i den bransjen her, det er extremt uh, sårbart for alle å drive i denne bransjen vi gjør. Og det er klart at vi er avhengige av de inntektene vi får, og vice versa uh, til filmens, altså, tilbake til filmen. Da. Så det er jo et, mm. et økosystem, en, en forretningsmodell som på en måte, nå må reforhandles, rett og slett.
2: Mm. Og så er vi avhengige, så, så, så får vi spør henne hvorfor kom ikke kom filmen til Hedikstra, Oslo var stengt, og det er jo da fordi at når du har tatt inn vondevongen, så vil du ha med deg Oslo på den. Men vi er også avhengig som skjer i New York og Kalifornien, så, så byrådslederne i Oslo er viktig for oss, og guvernørene i New York og Kalifornien. Nå har jo New York og Kalifornien begynt å åpne opp, eh, men Raimond holder hardt på Oslo, og nå har Bent stengt weekend, så, så nå hjelper det ikke oss. Men, men, vi, men for oss vi ska få film, så er vi avhengig av at alle er åpne, så vi sitter ikke og liksom valderer at Oslo er stengt. Det er like tråkig for hele landet. Mm.
0: Igår blev ju Oscar-nominationerna släppta, då spelte vi in en en reaktionspodcast bara på nominationerna och det är ju då episoden som är publicerad rätt för denne. Och en av de thingna vi stoppade uppe var ju att vi vi såg ju att pandemin har förorsakat att nästan all Oscarfilm i år nesten ikke har vært på kino eh, liksom internasjonalt eh, det er jo selvfølgelig små, små ulikheter der men hvis du dropper alle de internasjonale småfilmer som har vært på kino i sin respektive hjemland og sånn, og, og ser på liksom det store bildet der, så er det jo nesten så kinodelen av det er litt forsvunnet da. og når du har ett exempel Tenet som tross alt er en teknisk kapabel film til å være nominert i mange kategorier så er heller ikke den nesten nominert da. så det var et veldig sånn, merkelig merkelig bukett filmer å se och så stenger jo da viken eh, i går kväll och så är det ju nog sannsynligt att egentligen hela glipper för kinor i Norge. I alla fall så röst Norges kinor En film som Nomadland för exempel, Kristin apropå det vi nettop snackade om, det är en film som då egentligen har en norsk premiärdato på kino. Och så har også Disney gett besked om att den kommer på Disney Plus i, i april. Och för vi vet då av det så har ju den filmen blitt släppt på Disney Plus och Oscarutdelningen blitt färdig lenge før noen av dere tre kan programmere den filmen for eksempel.
2: Ja, vi kan teolien rekke det, kanske, men det blir bare så vitt. Ja.
1: Der har vi også litt holden, eller holdning eh, til det, fordi at både Vega og Fredrik Saccino kommer nok til å vise den filmen, mens vi kommer ikke til å vise den, det har jo også noe med vinduksproblematikken igjen. Da. Ja, nettopp. Og den kommer på Star, den nye, ikke Disney+, plus men den, den nye tjenesten som hender seg litt mer voksne mennesker i den pakka der til Disney. Ja. Så klart, det som er synd selvfølgelig, og det synes jo vi også, det er en glimrende film, Uh, virkelig, og skulle gjerne ha vist det på en stor klærlighet, men her igjen så går det på hva skal jeg si, diskusjoner akkurat om den vinduesponatikken som uh, vi er nødt for å ta uh, seriøst akkurat nå før vi liksom lander på og finner måter å samarbeide på som vi kan leve med alle parter. Mm. Men uh, bare kommentere også det, det som er fint er at når vi får åpne igjen forhåpentligvis i hvert fall i mai La oss si 8. mai, det var en fin dato <laughs> Så kommer det fader som har fått masse både fader om. Minari, som har fått seks nominasjoner hver, de står jo som med premiere akkurat i den perioden, så jeg tenker det kan også bli kjempe Oscar-fest når vi får åpne i Oslo igjen. Ja, det er hyggelig,
0: og så, så lenge kan festivalen for eksempel er kjøvet på og flyttet, så er det jo nok en gang sånn at ingen i den norske filmbransjen skal forsvinne midt i maj. Vi skal jo alle være hjemme, så, så kanske kanskje mai og juni kan bli sånn... For vi må være litt håpefulle her nå på slutten. Jeg vet at vi avtalt å være ferdige om noen minuter så hvis vi skulle begynne en sånn oppsummerende tone i episoden her, så føler jeg jo at överlever jucke en så otrolig händelse som detta visst man ikke håller fast i något som är kilde till optimisme. Man må tro på att ska gå bra till slut. Och jag tänker ju att en hygglig ting att se fram emot är den där vårslippkänslan för alla som är glada att gå på bio. När rena där alla öppnar så kommer ju det till att vara et utbud av film, og forhåpentligvis masse kreativitet fra dere da, jeg oppfordrer jo dere til å nå programmere morsomt og oppfinnsomt i, de, i den grad det er mulig, fordi de fleste i hvert fall de som hører på denne podcasten, kommer jo til å være ekstremt glad for å kunne returnere til kino, så da, da tänker jeg jo at en litt sånn vår-Oscarsesong Kristin, selv om det er uvant, kanskje på Gimle, det høres jo ut som en morsom, morsom måte å gjøre på. Oh.
2: Vi, vi hadde jo tro på det for, så, til fjor sommer, og nå var det litt pessimistisk igjen, men jeg trodde også at når kom, så skulle det, liksom, skulle det løsne, da skulle vi lave den store kinodagen litt på sommeren, og vi skulle ha store kampanjer og fester og sånt. Og det, det kjedelige her er jo at det kommer ikke, altså vi snakker om 8. mai og frigjøringsdagen, men altså krigen, den var veldig konkret slutt. Eh, Virus blir ikke slutt på den samme måten, liksom. Det, det vil ikke bli 8. mai, så vi kommer ikke til å gå rett over til full fest igjen. Vi kommer til å krabbe langsatt oppover stigen, og kanske en gang utover høsten så begynner det å se ut som før så det burde ikke gikk den der knallåpningen det tror jeg ikke, men, men at vi kan få sjansen å være kreative og sånn, det tror jeg helt sikkert.
1: Nå er kanskje muligheten for at mai, juni kan bli eh, super superkinomonter eh, altså maj juni tidligere har vært sånn det grønne helvete der ingen gidder å gå på kino, eller ingen i gåsegnen da, men nå har vi kanskje muligheten fordi vi har utrolig mye film kommer til å få mye film å tilby samtidig som folk, ja, klikk og gleder seg til å gå på ut og, um, ut på kino så jeg tenker at det, det er en annerledning til å si, vise at det, det er fullt mulig og veldig gøy å gå på kino om sommeren også mm. selv om sola er der så det er bra jeg helt enig med Kristin,
3: men takk på det med Mai og Juni. Nå har ikke Vegard vært oppe så lenge, men erfaringen er jo at Mai og Juni ikke er så god i kinomanter, i det hele tatt. Man prøver liksom å tenke, kan vi skru ned biletten for at folk vil trekke inn for aircondition, liksom? Det er jo helt krise. Men men nå tenker jeg sånn, kan det bli ganske supert, og så har jeg skikkelig troa på høsten. Utrolig god magefølelse på høsten. Det kommer sikkert til bli mega stress i forhold til å prioritere hvilke filmer man ska prioritere så og så mye, og alle de vurderingene der, men eh, jeg ser for meg at det kommer liksom til å bli eh, forhåpentligvis en slags sånn folkefest i kultur-Norge. <laughs>
2: hvis jeg kan være litt positivt og optimistisk, her, så er jo fordelen vår at vi kan åpne igjen, altså vi kan åpne igjen om en halvtime, altså hvis vi kan, mens, så, mens konserter og festivaler og teater trenger å få øvet og ligge av og planlagt litt. Så vi vil jo være det første kulturtilbudet som åpner, og vi kan kjøre på. Vi kan ha full fart med en gang, og vi har også fordelen at vi kan vi kan köra Tenet 200 gånger, så om så visst vi öppnar med max 50 i salen, så kan vi kjøre, eller max 20 i salen så kan vi kjøre mange, mange föreställningar, men du får liksom inte där ett band att spela 200 konserter regstad för att ta fine besøk. eller liksom. så. vi är vi er i alla fall det kulturbehov som fortast kan komme komma igång. Vi har vi har artistene våre på i gi opptak likende klare til å komme oftere for oss med en gang. Mm.
0: Ja, og hvis jeg husker rett fra i fjor, så er det vel også noe med at kinoene kan faktisk også vise til at man har luftanlegg, markerte seter selvfølgelig, og du, du kan gå alene og sette deg. Altså, jeg, jeg har en sånn drøm til sommeren, Kristine, å bare komme inn og sette meg på bakstrad på kolosseum og ha liksom 200 meters avstand til nærmeste person og se en eller annen Fast Furious 9 eller noe sånt. Det kunne vært eh, stas. Så det er jo noe med det også, at det er liksom pandemivennlig nesten, Visst man först är enig om att smittnar nedåt gåne så är ju kinon också ett ställe där du gärna sitter med lite avstand, så att den ljuden av den baking crispen försvinner lite sån ut i vänsterkanalen.
2: Normalt man ska se kinon när du är så runder då så har det aldrig varit fördiman menar att det är smittsamt att gå på kino men det är fördiman vill hanne mobiliteten i samfunnet som det og så altså man stenger kinoen for at folk skal sitte hjemme i sofaen. Ikke fordi det er farlig på kinoen, men fordi den vil at folk skal bli i huset og ikke gå ut. Mm. Man har jo vist flere ganger at det er ikke et sted i verden hvor det har vært et smitteutbrud på kino. Nei.
1: Og som jeg også sier, jeg må virkelig si, for jeg gleder meg skikkelig til våren nå, uh, Oslo PIX er en filmfestival vi har både, altså her i Oslo, både på Vega og på våre kinoer. Mm. Og jeg håper og tror krysser alle fingre for at det blir den fysiske festivalen, og den får begynne i slutten av maj og går inn i første uken i juli, nei, juni. Vet du hva? Jeg gleder meg skikkelig til det. Jeg tror det blir en skikkelig fest, rett og slett. Kanskje det er den første, i hvert fall festivalen vi endelig kan gå på, og folk endelig kan gå på.
0: Ja, for uansett hva vaksinenyhetene sier med stopping og pause og ditt datt, så blir det sakte, men sikkert flere og flere vaksinerte, og uansett hvordan vi bryr å vende på det, så är det jo også sånn at våren gör at vi får noe av den samme sånn frilufts, smittevennlige friluftsaktivitetsorienteringen. Så det er ikke usannsynlig det du sier, at med de begrensningene som sikkert kommer til å med, så kan jo faktiskt Oslo Piks bli, bli festivalet, og kanskje Kortfilmfestivalen i Grimstad også. Mm.
3: Jeg håper så indelig at, blir, at Oslo Piks blir, og at det blir, jeg har det en følelse at det kommer til bli helt strålende beräkna, möta folk, eh ha samtal, eh ha regissörssamtal.
1: Jag tror det blir så gött det här alltså, det. Så vi må bara jag är så optimistisk. Vi bara kommer oss igenom. Jag har väl kanske sagt några gånger det om men denna sista rundan som det heter.
0: Siste kneika till hjärna. Men det är tusen tack för att ni hade anledning till att vara med här i en podcast-episode. Vi vår tillmälda til tid tickar mot slutet. Jag tänker ju alltså att vi vi har jo fått, uh, fått kommentert litt på noen av de nøkkelpunktene, og det er jo litt sånn uh, Jeg tror ikke man trenger å ha inn all mulig pessimisme, for den får vi jo servert på nyhetene hver eneste dag. Uh, jeg synes det er all right å tåle litt mer optimisme kanske kanskje hva som er 100% realistisk, og så får vi se. Og Jørgen, du tog deg jo av litt sånn boldsidism der, så det, det tenker jeg kommer til å fungere fint. Jeg vil bare på vegne av oss i montasje og takke for att det håller fanen høyt for kinoene der ute i jobbene deres, og så gleder vi oss till å komme tilbake og gå på kino når den tid kommer. Kristin, Jørgen og Truls, tusen takk for at dere var med på FilmFelds, så kan du jo att det kommer tilbake da, heller før en senere, så kan dere gi oss en oppdatering når vi nærmer oss høsten for exempel.
2: Og kan jeg få en siste replikk? Det kan du, vi har ju då ha öppen 25 dagar nu före mot att stänga igen och vi på torsdagen och få besøk av uh det de i Storøy og Ibn Akkeli og Henrik Martin-Dalsbakken. Så vi rakk å ha en kveld hvor vi så gikk ut og spiste sammen dem og hadde en lang filmsamtale med publikum etterpå. Så, så i noen få timer forrige uke så var verden faktisk helt normal igjen.
0: Ja, da Henrik Martin-Dalsbakken har jo rukket til å lage to filmer som begge blir pandemirammet. Det er <laughs> en
1: <er> slags rekord. Det <laughs> ja, går inn i historien.
0: <laughs> ja, og han fortjener, han fortjener jo i så tilfelle att publiken noterer sig at de filmene må vi alle oppsøke og gi en liten støttende skjerv når tiden kommer. Får ønske dere en god lockdown og, og en fin vår videre Så snakkes vi igjen snart Takk. Ha
2: det, ha det.